0: Radio 1. Efterlyst special med Hase Aro.
1: Välkomna hit, efterlysspecial, Hassa Aro heter jag. Exorcism, djävulsutdrivning, det är något som man kan måste tåla om man är liten, i alla fall till viss grad. Så kan man tolka en ganska kontroversiell dom som Borås fällde i måndags. Eh, det handlar om en flicka som har utsatts för djävulsutdrivning av sina föräldrar och två pastorer som var övertygade om att flickan var besatt av onda andar. Hon var 11 och 12 år när det inträffade. Nu vågar hon berätta, men Tingsrätten tror henne alltså inte. Jag tycker det är märkligt. Det ska vi prata om idag. Vi ska också prata om snus. För i de här tiderna när euron vacklar, länder hotas av konkurs och hela EU-arbetet ser ut att kunna misslyckas. Ja, då tycker EU det är viktigt att gå på snuset. Man har försökt förbjuda det förut. Jag tror att det är förbjudet i stora delar av Europa men tillåtet i till Sverige. Nu ska man förbjuda vissa ämnen som alla finns i snus och därmed så skulle det innebära att snuset skulle försvinna. Det ska vi prata om senare i programmet och då vill jag gärna höra vad ni tycker också. Men vi börjar med något helt annat. Igår flaggade flaggorna på Körn på halvstångkörn på västkusten och detta för att det igår stod klart att det är Marina Johanssons kropp som hittades i helgen. Marina Johansson har ju varit förb- försvunnen sedan slutet av juli 2010 från sitt hem i Stedingsund och eh, man har alltså inte hittat henne förrän i helgen. Eh, hon är med all, av allt att döma utsatt för ett brott. Hennes 38-årige expojkvän har ju varit åtalad och blivit friad två gånger för det här brottet. I huvudsak faktiskt för att det inte har funnits någon kropp. Och utan kropp så går det inte ens att bevisa att Marina var död. Och därmed ännu mindre bevisa att hon skulle ha mördats. Nu kommer ju saken i ett helt annat läge. Kroppen hittades i helgen och igår så fastställdes identiteten med hjälp av tandkort. Jag pratade med Marinas mamma Laila tidigare i veckan om hur det var då när kroppen hade hittats men man ännu inte visste att det var Marina. Hon trodde i och för sig att det var det och så här sa hon.
2: Ja det
0: känns ju underbart. Det gör det. det... Man, kan, man kan inte tro det är sant.
1: Nej. När du säger att det känns underbart så är det ja. för att du menar att ni kan få ett slut på det Ja, här.
0: just precis. Det, mm. det, det, det hänger på. Mm. Att man får ett avslut. Jag har liksom kämpat så länge för detta nu och vill att få en plats att komma till. Mm.
1: Det har ju gått nästan två år. Du tror inte att Marina lever?
0: Nej, men det, det förstår jag med en gång. Hon skulle aldrig gjort som oss. Hon aldrig, hon var, familjen var det viktigaste i världen för henne. De skulle aldrig lämna oss utan att ge besked var de tog vägen. Så det det har jag känt att det har varit fel hela tiden.
1: Marina Johanssons mamma Laila alltså sa det. Nu har polisen öppnat utredningen igen för undersökningen om mord. Man är övertygad om att hon är mördad. mycket statistiskt sett så pekar ju mycket på hennes 38-årige ex men för att kunna gå vidare med honom i en rättegång så krävs det då att eh, högsta domstolen beviljar resning och det har bara hänt två gånger tidigare på 70 år att någon som friads i en mordåtal mord, eh, eh, kan åtalas igen så att det är en juridisk eh, ganska komplicerad historia framför oss. En annan juridiskt komplicerad historia och kanske moraliskt ännu mer komplicerad handlar om exorcism, en djävulsutdrivning, att driva ut onda andar ur människor. Fyra personer stod åtalade för att ha bedrivit exorcism mot en liten flicka, 11 och 12 år gammal var hon, när detta inträffade i Borås. De friades av domstolen i måndags. Enligt åklagan så hade familjen uppfattningen att flickan var besatt av onda andar och hon blev därför utfryst av familjen. Hon fick inte umgås med andra, hon misshandlades, låstes in och brändes med skallhet, kniv och det hela ska sedan utvecklas till en ren exorcism, alltså djävulsutdrivning. Flickan hamnade så småningom i ett familjehem Eftersom socialtjänsten upptäckte att hon farit illa I sitt eget hem på grund av utfrysningen Och där börjar hon berätta om vad hon varit med om Och om exorcismen Och det var då socialtjänsten polisanmälde flickans pappa Hennes styrmamma och två pastorer Som alltså skulle ha genomfört exorcismen I måndags kom domen Och den är ganska intressant faktiskt Och tycker jag Kontroversiell, väldigt kontroversiell. För det första så konstaterar tingsrätten att exorcism inte är sällsynt i Sverige. Nähe. Man skriver att olika former av andutdrivning eller exorcism inte tror det vara sällsynt inom frikyrkorörelsen i Sverige eller inom den katolska kyrkan internationellt. Ursäkta mig. Men det där är ett ganska märkligt påstående. Vill jag hävda utan att vara expert på något sätt så törs jag nog påstå att exorcism är rätt sällsynt inom pingströrelsen och även inom den katolska kyrkan internationellt. Att påstå att det inte är sällsynt hävdar jag, är att gå väldigt långt. Och vad, vad får det här för konsekvenser gjort om man påstår att exorcism är inte sällsynt? Ja, man försöker normalisera det här beteendet. Att domstolen på något sätt försöker påstå att viss andeutdrivning, ja det får man tåla särskilt om man är barn. Flickans berättelse är trovärdig, det håller domstolen fast vid, men det hon utsatts för är inte åtalbart tycker utan någonting som kanske då ja Man får stå ut med att frysa ut, kränka och bestraffa en liten tjej och övertyga henne om att hon är besatt av djävulen. Det är alltså inte åtalbart. Möjligen kan det vara något för socialtjänsten. Och det här tycker jag är märkligt. Daniel Larsson heter åklagaren som drev fallet. Och han... Eh han eh, håller naturligtvis inte med domstolen i deras bedömning. Han tycker att flickan skulle ha blivit trodd och att de åtalade skulle ha fällts.
2: Jag delar inte tingsrättens uppfattning utan jag menar ju att eh, de har gjort en felaktig bevisvärdering. Enligt mitt sätt att se på det så räcker räck, den bevisningen som jag la fram i tingsrätten
1: räcka för fällande dom. Mm. I doben så, så underkänner man ju den här flickans berättelse även om man säger att hon är trovärdig. Och spontan och allt det som normalt brukar räcka för att man ska tro i människan. Det säger man här men ändå så underkänner man berättelsen.
2: Jag tolkar ju dom som att just som du säger att de bedömer henne som i och för sig trovärdig Det är att mycket talar för det hon berättar om att det är självupplevt och att det har hänt de sakerna. Men det, det jag, min, uppfattning av, eller min analys av domen är att de tycker att det saknas stödbevisning. Alltså att det, det, det sådär, ytterligare bevisningen är, är inte så starka alltså, här runt omkring, uppgifter och sånt, talar inte med sån styrka för att det hon har berättat om har hänt så att det når upp till beviskravet ställt utan rimlig tvivel. Alltså att det är den bristen i stödbevisningen som så att jag tingsrättens dom. Att det är där det, det, det faller på.
1: Man säger ju också att flickan förmodligen har blivit utsatt för kränkande behandling och utfrysning och sånt där. Men att det mera skulle vara ett ärende för socialtjänsten?
2: Mm. Ja, där är jag inte heller överens med tingsrätten. Jag reagerar ju ganska starkt på att tingsrätten skriver bland annat att psykisk misshandel och den här typen av behandling inte är straffbar. Den juridiska bedömningen delar inte jag det finns ju bland annat i vart fall så så kan det vara frågan om ett ofredande ofredande är ju ett hänslöst beteende som ska vara alltså det, ska vara någon, det sägs att det ska vara en kännbar fridskränkning och så. Och jag menar ett sånt här beteende att behandla en sån här flicka. För vi tänker på att det är ganska lång tid här. Det här pågår konsekvent frysa ut och behandla på det här sättet. Och kalla häxa och utsätta de här so- sakerna. Så alltså det är ju självklart att det för mig, utifrån mitt perspektiv är ett hälsoslöst beteende. Och en kännbar fridskränkning. Och, och tittar man på praxis när det gäller till exempel ofredande brottet. Så, så, så tycker jag att det är helt klart att sådana här... Den här typen av psykiska misshandel som pågår under sån tid mot en, ett barn, att det, det, det är helt uppenbart att det här kan falla in under, under det Sassastavs stadgan
1: efter Man kan ju också tolka domen som att, att, att äh, domstolen faktiskt erkänner att flickan har blivit illa behandlad därför att man anser att hon har varit besatt av onda andar.
2: Ja, precis. Det är ju lite så. Ja, man får ju uppfattningen. alltså Bevisvärderingsmässigt så kommer de ju fram till att man inte kan lita tillräckligt på flickan. Men ändå gör man ju då uttalanden om eh, den här så att säga, behandlingen som har påstått. Så, så det, det, ja, det kan ju uppfattas lite förvirrande här. Liksom. Om de nu har kommit fram till att man inte tillräckligt grad kan tro på flickan. De går ändå in i ett resonemang om olika handlingar som då är ett utlopp av flickans berättelse. Så, det, det, ja. Jag vet inte riktigt hur tingsrätten hur, funderar, hur varför de har redovisat de sakerna.
1: Kommer du att överklaga den här?
2: Ja, alltså, jag, jag har ju sagt så, jag är på resande fot och jag har, ju, jag har ju läst igenom domen ganska noga. Så, men jag, jag vill sätta mig ner på kontoret och verkligen gå igenom och analysera den här domen mer i detalj innan jag slutligen bestämmer mig. Men som jag har sagt, jag, jag gör ju bedömningen att det här är en felaktig bevisvärdering. Och, eh, så, så mycket talar ju för att eh, även HVF kommer få, få titta på det här fallet.
1: Nu har ni ytterligare ett ärende som handlar om exorcism i Borås. Eh, Vad va, va är det som gör att just det här fenomenet förekommer just i Borås?
2: Det är ju jättesvårt att svara på. Det. Alltså, när jag gick in och tittade på liknande fall i Sverige så finns det ju det finns ju ett fall i, i slutet av 90-talet i Skogås, det så kallade skogås som hade liknande förtecken om den här häxanklaget som ett barn. Och så finns det ett fall i Stockholms tingset 2003 som har liknande så här missande på grund av eh, utpekande av ba- att barn skulle vara häxa. Och så kommer det här då fallet som vi har haft här i Borås upp. Och, eh, jag kan väl känna att eh, nu har vi ju då ytterligare en flicka i Borås som har berättat om, om liknande saker och eh, vad vi kan se så de här familjerna har ju ingen eh, här, de kommer från olika stadsdelar i Borås och har liksom ingen, de, de känner väl inte de här två familjerna och så. Mm. Och att det poppar upp två fall här i Borås, det är, jag vet inte hur man ska tolka det men man blir orolig för att det finns ett stort tal. Så alltså att det, sånt här kan förekomma på andra platser också i Sverige och att det inte är Borås, att det är någon isolerad företag för just Borås.
1: Det finns en församling som heter The River som figurerar i utredningen. Har du en uppfattning om, om hur pass inblandade de är?
2: Alltså, de, när du säger de figurerar i utredningen, det är ju den här, så här första del som det som du har fallit domin. Ja. Och där, där var ju den här församlingen. Eh, den här flickan har ju berättat om att hon har varit på olika typer av gudstjänster i den här eh, drivförsamlingen. Så, det är ju den kopplingen. Eh, som finns där och eh, i den delen så det var ju eh, två man säga, pastorer i den här driverföring var ju misstänkta i den här ed- utredningen som nu ledde till domdomen eh, jag har ju lagt ner för mot dem på grund av eh, preskriptionsreglerna jag bedömde den händelsen som eh, skedde i drivers lokaler som ofredande och där har vi en preskriptionstid på två år Uh, och, och flickan kunde inte exakt uppge när detta hade hänt och det var därför det fanns en möjlighet att det här var preskriberat och då uh, vid tvivlsmål så ska, man ju, uh, ska det ju vara till en förmån. Så, så, så jag av den anledningen lade jag ner förundersökningen och mot de, de här aktiva i drivet.
1: Daniel Larsson, åklagare i Borås som alltså åtalat fyra personer för, för exorcism fyra personer som... Stod som friades i måndags. Och nu har det kommit upp ett nytt ärende som man håller på att undersöka i Borås. Som är ganska likt det första ärendet. Nämligen en liten flicka som är 11-12 år vars föräldrar anser att hon har blivit besatt av. Eh, onda andar och vill göra en, en, en djävulsutdrivning på dem. De här föräldrarna de gick till socialtjänsten och frågade om socialtjänsten kunde, kunde bekosta resan resa ner till Kongo där den här exorcismen skulle äga rum och socialtjänsten sa nej. Förstås. Och inte nog med det de omplacerade flickan till ett familjehem och där började hon berätta om de här sakerna som hon varit med om. På Borås, t- Borås tingsrätt tyckte i det första fallet att visst, eh, flickan hade varit med om obehagliga saker, men inte obehagliga nog för att åtalas utan vissa saker får varm eller tydligen stå ut med eller så får socialtjänsten gripa in ni hörde om församlingen The River som skulle vara någon slags där den här exorcismen skulle ha ägt rum, efter pausen berättar en avhoppare om exorcism i The River och ni kommer också att få höra en specialist på just exorcism och djävulsutdrivning av den form som det nu är aktuellt med i Borås, så stanna kvar
0: Radio Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Och vi pratar exorcism. Detta med anledning av att fyra av vuxna blev friade av Borås tingsrätt i måndags för att ha bedrivit exorcism mot en liten flicka flickan ansågs vara besatt av onda andar och tingsrätten slår fast att det trodde nog både hon och föräldrarna de försökte på olika sätt mota de här onda andarna men det var inte allvarligt nog för åtal tyckte tingsrätten vilket jag tycker är väldigt märkligt i centrum för det här så finns en kontroversiell församling i Borås som heter The River, där själva exorcismen alltså skulle ha tagit äktrum, rum och två av pastorerna var tidigare pastorer i The River. Mats Englund är avhoppad medlem ur den här församlingen. Och så här berättar han om de här exorcismpåståendena.
3: Det är ingenting jag känner till då, mer än att jag vet att, att en av de här, i det ena fallet då, en av de här misstänkta pastorerna då, eh, det vet jag ju ingenting om hur detta är sant eller inte, jag, jag är inte insatt i det här då, jag vet ju att han har förekommit i de kretsarna då, han var ju en av de här som lämnade eh, ribber och också att då, på grund av att felaktigheter då som de också såg. Eh, eh, i, i övrigt då så, som troende så, så i alla fall i, i de sammanhangen som jag förekommer så, så tror vi ju på, på anda så att säga då dels på Gud och det är på frammande anda som vi brukar uttrycka det då och vi tror att man kan vara påverkad av onda anda så att säga då. Eh, besatt vet jag inte riktigt som man skulle kalla det men i alla fall påverkad och att man kan bli befriad från det, men exorcism det, det är ju lite som jag känner att det, det där är, skulle jag inte personligen tillskriva den kristna läran utan det är lite en liten uppblandning av folktro och, 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 och så att säga irläror, om man så säger och, 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 och även om det då kanske som, som jag som läser Bibeln står om Jesus som befriade folk från andra så, så står det ju ingenting om misshandel, står det ju ingenting om hot och våld och motens vilja och så vidare så att, det, det har jag ju faktiskt inte sett någonting av i, i församlingen där det är väl jag var med där. Men
1: det du Däremot... vet om församlingen, låter det rimligt att de skulle ha varit inblandade i det här på något sätt? Ja, det, det
3: kan vara rimligt att, 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 att de som nu då har för, förekommit i, i de här fallen, då, att de har varit där och att de har önskat förbön. Och att, att, att pastorer och andra ledare eller församlingsmedlemmar har bett för flickorna då, eller vilka det nu har varit. Det, det kan mycket väl ha hänt då. Det, det ser jag inte som orimligt tvärtom. Men att de har varit inblandade i detta här med, med att tvinga hålla dem inlåsta och brandmärka och så vidare. Det ser jag som orimligt.
1: Mats Englund, avhoppad medlem av den kristna församlingen The River i Borås The River som alltså fanns med i det här åtalet om exorcism som Borås tingsrätt avgjorde måndags då man friade fyra människor för att ha utfört exorcism mot en, en liten flicka Josef Nusombo, du är forskare pastor, universitetslärare och var in, inkallad som expert i den här rättegången exorcism, vad är det?
4: Ja Uh, det som man talar om uh, det som man kallar exorcismen uh, uh, i vanligt fall så är uh, ett slags andutdrivning. när man ska driva ut uh, andar så då uh, säger man att man exorciserar så det, exorcismen kommer från uh, det här att ex och ut Äh, årsismen så har det med, med, med andra att göra mm.
1: är det vanligt i
4: Sverige? ja i Sverige är det inte så vanligt just nu men äh, vad jag har
1: förstått så har det funnits äh, under tiden mm, du menar för, förr i tiden? ja men tingsrätten säger att det inte inte torde vara sällsynt inom frikyrkorörelsen i Sverige håller du med om det?
4: Så det, vad man säga, ja, det finns vissa kyrkor säkert som, som använder det, men i många kyrkor finns det en del metoder som används för att eh, säga att man driver ut onda andar. Mm. Så det, det, det kan finnas, och här i Sverige har jag inte hunnit sätta mig väldigt ordentligt för att titta på de svenska kyrkorna, hur de beter sig inför det här. Det verkar liksom att det är någonting som inte är så vanligt
1: nu. Nej. Den här familjen då som så åtalade, de kommer från Kongo, och den här nya familjen som nu är under undersökning kommer också från Kongo. Är det vanligt
4: där? I Kongo är det mycket, mycket vanligt. Och det syns särskilt i de små kyrkorna. det man kallar ja Där i Kongo när man talar om frikyrka så det är inte samma begrepp som här. Vi har ingen statskyrka där. Men de nya kyrkor, de nya rörelser som startas av kongoleserna själva, många av dem... har det här så de sysslar mycket med med, med exorcismen
1: Varför är det så starkt där med med, med djävulstro och exorcism varför är det så starkt just i Kongo?
4: Ja, det är en gammal tro som finns som sätter sig väldigt djupt i i, i Kongokulturen, Kongokulturen och man talar om Kindoki och det här begreppet är väldigt vanligt Kindoki Så det handlar om Att se, ja, Just nu I den nya tiden så talar man bara På den negativa sidan av Kindoki Där man tror på att Det finns folk Som orsakar Det onda Eller orsakar Sjukdomar eller svårigheter För andra Och man säger till och med att de här människor som är initierade som Ndoki, så Kindoki det själva fenomenet och personen är Ndoki. De flyger i, under natten och kan attackera folk oavsett var de befinner sig
1: och det, det vad jag förstår så är det säkert vanligt att man anklagar barn för att vara besatta. Ja, de
4: senaste åren har det blivit så att man, man, man anklagar barn. Men tidigare när jag var liten så var det ofta äldre som man anklagade Så jag ställde frågan någon gång när jag var kanske 15 år. Vad en doki då? Då svarade en äldre person. Ja, vänta. När du får grått hår. Då kommer du också att anklagas för en doki. Så under den tiden var det det mest äldre som anklagades. Men just nu, låt oss säga. Slutet av 80-talet hela 90-talet och särskilt nu i 2000-talet, då är det mest barn. Och vad jag ser är eh, liksom att eh, barnen ses ut som en böda i den situation som landet befinner sig i med, med misär och många föräldrar är döda och lämnade barn bakom sig. Och staten har inget system för att ta hand om barnen. Och då hamnar barnen hos släktingar och de här släktingarna har det redan svårt att leva och att uppfostra och ta hand om sina egna barn och när andra barn kommer, misären ökar och det räcker att en andlig ledare som man kallar dem, kommer och säger, ja din misär orsakas av det här barnet då accepterar man det väldigt lätt
1: Mm. Okay. Tack så mycket Josef Nuzumbo som eh, är sakkunnig, som var sakkunnig i den rättegången i eh, Borås där fyra personer alltså friades i måndags mot anklagelserna för, eh, mot, eh, för exorcism Vi lämnade ämnet, vi ska ta ett annat ämne eh, snart Idag så har Spanien lyckats sälja obligationer och fått in pengar till statskassan fast till mycket högre ränta än vad man eh, egentligen hade hoppats på vi fick också veta att miljömålet misslyckas, medeltemperaturen i världen kommer att öka med mer än två grader, vilket blir katastrof. Vad gör EU då i, de här, i den här miljön när, när saker och ting inte riktigt funkar på, de stora, på det stora planet? Jo, då tycker EU att vi ska förbjuda tillsatser i snuset så att det i praktiken blir förbjudet med snus. Vad tycker vi om det? Det pratar vi om efter pausen.
5: Radio.
0: Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special Hasse Aro. Eh, idag är det detta att miljömålet, att FNs miljömål förmodligen kommer att misslyckas. Medeltemperaturen kommer att öka med mer än 2 grader i världen och det här kommer att leda till katastrof. Idag... Visa pengar man ville men till betydligt högre ränta samtidigt som orderraset rapporteras i, ett orderras rapporteras när det gäller Italiens industri. Två stora frågor, miljön och eurokrisen, alltså frågor som kräver fullständigt gör EU-kommissionen då. Jo, de har nu eh, tänkt ganska länge och vill förbjuda vissa smaktillsatser i tobak. De här smaktillsatserna finns i snus så det här skulle i praktiken då innebära att snus blir förbjudet. Patrik Hildingsson, du är informationsdirektör på Swedish Match. Vad, vad skulle det här innebära?
6: Ja, det är ju i nuläget svårt att säga om det är för nytt för oss. Det vill säga att skulle... Det förslag och de, 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 det vi förstår diskuteras just nu inom kommissionen. Skulle det la, bli lag så har det konsekvens för oss. Det är helt klart så.
1: Mm. Enligt den svenska eu EU-parlamentarikern Kristoffer Fjellner så skulle det här innebära att det är slutet för svensk snus helt enkelt.
6: Ja, alltså, i, i, den, i den formen som vi känner till det. det. Det svenska snuset är unikt på många sätt. Det framställs med, framställs med en viss teknik. Det pasteuriseras. Vi använder inte röktorkad tobak, vilket man använder för andra tobaksprodukter. Det gör vi för att vi vill ha en hög kvalitet. Vi vill ha låga nivåer eller eliminera de så kallade oönskade ämnena. Och det har vi lyckats med att göra tack vare att vi har haft just då, eh, smaktillsatser som har, som har varit möjliga för oss att använda, som då har varit livsmedelsgodkända. Och skulle man inte få använda den typen av, av smaktillsatser, ja, eh, då, då blir det inte svensk dus längre. Vi har ju våra varumärken, de är ju över 250 år gamla och vi har ingen ambition att förändra recepturen på det sättet. Så vi vill att den ska smaka som alltid gjort. Och det andra att vi vill ha den kvalitet vi har idag och fortsätta med kvalitetsarbetet.
1: Uh, vad tycker du som lyssnar? Är det bra att uh, snuset försvinner på det här sättet? 0200 11 12 13, ring in och säg vad du tycker. 0200 11 12 13 ska vi förbjuda snuset. Patrick Hildingsson, informationssektör på Swedish Match. EU har ju varit på, på, ute efter snuset ganska länge.
6: Ja, jag, jag, jag vet inte om de är ute efter snuset. Jag tror att det är okunskap och det är ignorans. och eh, Det är politik. Vi brukar säga att om vetenskapen fick råda eller EUs principer, EU-rätt fick råda så, så skulle det här inte vara ett problem. Då skulle ha tillåtet och kanske till och med vara ett, ett gott alternativ till EUs 107 miljoner dagligrökare. Men eh, jag tror att de framförallt fokuserar på cigaretterna och snuset är en marginal, marginell fråga för dem. Och eh, i deras iver ambition då att, att eh, lagstifta kring cigaretterna så får det också konsekvenser för snuset som man inte förstår. Och eh, man har ju inte heller tagit hänsyn till de, de olika riskprofiler som, som olika tobaksprodukter har snuset. Och cigaretter kan inte sätta på samma planet även om jag inser att snuset är inte är en hälsoprodukt så, så, så är det helt ojämförbart.
1: Mm. Folk reagerar ju idag i tidningen Aftonbladet idag så läser vi då till exempel att om snuset skulle förbjudas då säger Alex Schulman att då tar jag fan i helvete livet av mig. Lasse Kroner säger att jag får nog börja göra egen snus. Och Ralf Edström frågar vad fan håller de på med i EU med snus förpestar det ju bara för dig själv. Vad tycker du som lyssnar? Är det dags att förbjuda snuset är... E- e- EU på rätt väg. Ring oss 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Patrik Hildingsson, du som är informationsdirektör på Swedish Match. Har jag rätt när jag antar att snuset redan är förbjudet i vissa delar av EU?
6: Ja, alltså snuset, du får ju använda snus i EU idag, men du får inte köpa det i EU. Vi har ett exportförbud. Anders Utredningsinstitut räknar ut att hade vi... Eh, fått varit med eh, sedan snusförbudets tillkomst eh, sedan vi blev med EU att exportera snus till EU så hade vi idag om vi antar då att vi fram till nu hade eh, tagit 1 procent av cigarettmarknaden i EU då hade det motsvarat 30 miljarder i exportpengar eh, för Sverige mm. så mm. Det, det är svårt att förklara det förbudet
1: 0200 11 12 in och säg vad du tycker hallå vem där vem där hallå, hallå vem där
0: Hej, jag heter Helena.
1: Hej Helena, vad tycker du?
0: Jag tycker inte att man ska förbjuda snus. Därför men... att jag tycker man, man... Alltså det är legalt med alkohol, det är legalt med cigaretter, min mera. Så varför förbjuda snuset?
1: Ja, varför tror du att det är, håller på just med snuset?
0: Ja, men det var de här ämnena i snuset som då skulle förbättra miljön. Mm. Det finns inget annat. Men man, man förbjuder ju inte att man kör... Kör, eh, vad heter det, sån här rallybilar med mera som kostar som en massa bensin och olja och med mera bara för nöjes skull. Eh, och menar, snuset, jag tror inte att det är en så stor del av det, det finns andra saker man kan dra ner på och förbjuda i sådana fall. Jag kan inte specifiera vad, men det känns ju inte riktigt som att förbjuda svenskarnas snus. Jag menar, det är bara Sverige som snusar, vad jag förstår.
1: Men är det inte ganska äckligt? Vad sa du? Är det inte ganska äckligt med snus?
0: Det är skitäckligt snus. Jag, tycker det är, jag snusar inte, jag röker inte, jag dricker inte. Men jag tycker att det är den fria människans val att göra. Och jag tror inte att det är den stora miljöboven. Nej.
1: Alltså,
0: det känns jättelöjligt att de ska peka på det. Vad finns det för andra saker som innehåller de här ämnena? Är det bara snuset eller... Är det, liksom... är det
1: tobak? Det är tobak också.
0: Det är bara tobak i handenhet. Ja. Nej, men alltså då skulle man förbjuda alkohol också. I såna fall alla berusningsmedel. I såna fall alla berusningsmedel.
1: Okej, okay, tack Lena fall. Vi ska höra på nästa lyssnare. Hallå, vad tycker du? Du försvann där. Uh, hallå, vem där? Hallå? Ja, vem där?
5: Det är Jari här. Hej Jari. Ja, just det. Ja,
1: du där. hann inte med igår, men idag ja. kom du fram.
5: Det så här var att vi borde ju, börja, ja. borde ju börja förbjuda utandning också för att äh, du tänker att hur mycket koldioxid vi släpper ut när vi andas och fisning är inte så bra heller för äh, den här... Hallå.
1: Ja, så där fick jag bort det.
5: Suta där.
1: Ja, jag fick bort det. Fisninga
5: inte eller jättebra för människor alltså om man tänker Vilket? hur mycket det orsakar orsakas. Kusos när de, de fisar så ja, det är de massa massa kolhydrater.
1: Ja. Men ja. det, är, det är svårt att förbjuda kossor.
5: Förbjuda det. Man kan försöka förbjuda förbjuda utandning av människor också för då släpper du också massa <laughs> uh, liksom. Man får bara annars in. Det skulle vara en mätare. Annars du ut får du betala direkt. Ja. Då Tack. skulle folk liksom uh, ja då skulle man göra ett slag för uh, demokrati.
1: Okej. Okay. Tack Jari Vem där? Vem där? Hallå? Ja hallå. Ja vem där? Magnus, är det hey Magnus. Eh,
3: Ni snackar om att det är med snuset
1: jag... ja, Om det ska förbjudas
3: Ja förbjudas, det borde vi verkligen inte
1: göra ingenting, alltså, ingenting skulle förbjudas Ingenting
3: skulle förbjudas Folk vill frihet till att göra vad de vill liksom. vi snackar om att det har med miljöförstöring att göra, eller hur?
1: Nej det har vi inte Det är ämne, vissa ämnen i snuset som man vill förbjuda Och därmed förbjuder man snuset Jag jämförde det med miljöförstöringen Som jag personligen kanske tycker är en viktigare fråga Ja
3: absolut, ja, men då kanske det var jag som missuppfattade alltihop
1: Ja men de vill för... du vill inte förbjuda snus
3: Nej, men det är ju som allting annat. liksom att alltså, man ska förbjuda saker. Alltså, men
6: folk får ju stoppa is i sig vad de vill, tycker jag. Så alltså, det är upp till egen vuxen eller just att det man vill. Liksom.
1: Okej. Okay. Ja, det, det tycker jag är en rimlig synpunkt. Vi går vidare. Ja. Hallå vem där? Någon som försvann? Hallå vem där?
7: Hej, Christian. Hej, Christian. Jag har alltså, en liten fråga. även om du kanske har koll på det här. Men kan man inte kliva ut i I, ur,
1: ur EU? Ur EU?
7: Kan inte Sverige säga upp sitt medlemskap
1: där? Ja, om jag jag kommer ihåg rätt, när när det här var aktuellt, så så var det så att man kan inte det. Fast å andra sidan, vad skulle de göra? Så tror jag att svaret var.
7: Men det känns som att EU nu för tiden, det kostar bra mycket mer än det smakar. Så så jag upplever det i alla fall. Vi får betala när länder, alltså när Grekland och Spanien och Italien och bla 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 hamnar i ekonomisk kris. På grund av EMU som vi inte ens är med i. Nej. De kan ju de med och pinta. Ja. Och sen så, vill de, sen så vill de legalisera vissa former av droger. Men de vill, de vill kriminalisera snuset.
1: Snusar du själv? Jag snusar. Men är det inte ganska äckligt?
7: Nej, jag tycker det är gott. Alltså jag tycker det snus är gott. Och när jag snusar, jag snusar portionsnus. Det står ingen annan.
1: Nej, portionsnus snus det, inte.
7: Det är, det är bara jag som drabbas av det. Och ingen kan sitta och säga, jag betalar så mycket skatt på mitt snus. Alltså när jag började snusa kostade en 17 17,5. Mm. Nu om, om du går till en mack och handlar snus så kostar det 51 kronor för en portionsdosa. Mm. Och det, det drabbar ingen annan utan det, det drabbar mig. Och då är det väl mitt val tycker jag. Alltså sån här förmunderi som det börjar bli väldigt mycket av inom EU har jag väldigt svårt för.
1: Ja, Ja, jag också. Jag tycker de kan ägna sig åt större frågor än så. Ja,
7: alltså när de vill, som sagt, då borde de väl ta tag i marijuana i, i Holland istället. Ja, det är väl värre, så som
1: jag ser det. det Tack ska du ha för Tack. att du ringde. Eh, ni lyssnar alltså på special. Vi pratar om förbud, nämligen förbud av snus. Vi har med oss Patrik Hildingsson också som informationsdirektör på Swedish Match. Eh, Patrik, du var inne på att det här är en missad chans till export vi har, vi har, vi har när det gäller snus.
6: Ja, absolut. Det är det, det som jag sa att, att den inre marknaden är ju vår hemmamarknad. Som, som ett svenskt näringslivsintresse så är vi en del av vår hemmamarknad som är just EU. Mm. Och det blir problematiskt när man singlar ut eh, vinnare och förlorare. Att Det finns eh, en kommission och, eh, som sitter och bestämmer att ni får vara med och ni får inte vara med. Det, vi ska komma ihåg att alla annan tobak... All annan tobak, afrikansk, pakistansk, vad du vill,
1: eller cigaretterna för det delen, rör sig fritt idag på EUs marknad. Mm. Men du sa tidigare att, att, att snuset hänger med när man försöker klämma till rökningen, är det så?
6: Jag tror att, att när man tänker tobak tänker man cigaretter och eh, man har inte förståelse eller, eller kunskapen eh, över den, den skandinaviska kommun, kom, konsumtionen som finns av snus Så mm. när man då jobbar med lagstiftningen och tänker cigaretter och när man sitter i parlamentet och röstar för ett nytt tobak så är det cigaretter man ser.
1: Precis. Tack så mycket Patrik Hillingsson, informationsdirektör på Swedish Match för att vi fick ringa dig. Eh, vi pratar snus. Eh, snuset kan förbjudas via en liten omväg Eh, och om snuset blir förbjudet, ja då tar jag fan i helvetet livet av mig, säger Alex Schurman 36. Vad tycker du om snuset? Ska det förbjudas? Vem där? Ingen. Vem där? Hallå? Hallå? Hej, vem där?
3: du eh, heter jag. Hej, Wille. Ja. Eh, hej, oj, nu har jag eh, första gången jag, ring. Eh, jag skulle påminna det här med snuset. Får inte Spanien och Grekland, och i varje fall tidigare har de fått... Eh, Uh, vad heter det för någonting uh,
1: EU-bidrag för att odla tobak. Det vet uh, inte jag. Jag
5: tänker på det, det är ur uh,
3: hyckleri.
1: Ja. ja, om det är så så tycker jag att hyckleri.
3: Ja, vi... ni, ni, kan, ni kanske kan checka upp
1: det. Ska vi göra. Tack för att du ringde. Vi lyssnar alltså på Radio 1 special. Vi pratar om snusförbud. Ska det förbjudas att snusas eller inte? EU har idag kommit med ett förslag om att förbjuda vissa smaktillsatser i tobak. Det låter harmlöst men i praktiken innebär det att snuset skulle förbjudas. Och det här väcker naturligtvis starka reaktioner. Lasse Kroner till exempel säger i Aftonbladet att då ska han börja tillverka eget snus. Ralf Edström säger i samma tidning att vad fan håller de på med i EU och Alex Schuman säger då tar jag fan i helvetet livet av mig. Snuset kanske främjar svordomar, vad vet jag. Vi ska fortsätta prata om det här efter pausen. Är det dags att förbjuda snuset? Det är ju ganska äckligt ändå prata med någon som har en snusprilla hängande för framtänderna. Det är inte kul. Vad tycker ni som ringer? 0200, eller vad tycker ni som lyssnar med jag? 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen så det är bara att ringa. Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka. Är det dags att förbjuda snuset? EU-kommissionen vill förbjuda smaktillsatser i tobak och det här skulle få förödande konsekvenser för det svenska snuset. Om det här går igenom att man förbjuder de här tillsatserna då kan vi inte längre tillverka snus svensk snus. Det berättade tidigare Patrik Hildingsson på Swedish Match. Och det här förslaget upprör väldigt många människor. I Aftonbladet idag så läser jag om Ralf Edström som tycker att det här är inte är bra. Vad fan håller de på med i EU? Frågar han sig, Lasse Kroner säger att då får jag bara göra egen snus och Alex Shulman eh, säger att då tar jag fan i helvete livet av mig. Eh, vad tycker ni som lyssnar? 0200 11 12 13, 0200 11 12 13 är telefonnumret. Jag kan säga Bobby, du som ringde under reklamen, jag råkade trycka bort dig, ring igen. Men Jonas är med. Hallå.
5: Hallå. Hej Jonas. hej hejsan, hejsan. Vad tycker du? Ja, jag tycker det är patetiskt att man kan lägga ner så mycket energi på en sån här fråga faktiskt. Så att, ja men det är ju snus i en lokal fråga. Jag tycker inte EU ska hålla på med sån här saker.
1: Nej, varför tror du de gör det? Varför lägger de ner energi? För som du säger, det här, det här är ju bara aktuellt i Sverige.
5: Ja, ja, jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt. Jag kan inte förstå. jag förstå. Rökning kan jag förstå. Det finns liksom en dokumenterad hälsa. Det finns ju inte på snus på samma sätt. Så att, nej, för mig är det helt obegripligt. Det känns lite grann som att Ja, vi är av EU.
1: Ja, snus. Det,
5: att det ligger något annat bakom än själva frågan i sig.
1: De gillar inte Sverige helt enkelt.
5: <laughs> Jag vet inte, man kan tolka det så i alla fall.
1: Ja. Okej, okay, tack för att du har. Ja, tack. Hallå, vem där? Hallå? Ja, hallå? Vem där? Ja,
0: hej, det är Caroline här. Hej, Caroline. Eh, nej, det är så här. Jag tycker att det känns väldigt konspiratoriskt. Eh, det känns som att det finns vissa länder inom EU som känns väldigt centrala. Ja. och har mer makt än andra och det här är ett sätt för den svenska tobaksindustrin att faktiskt förlora mycket pengar ja. Som just är en ganska stark ekonomi för tillfället det går ju ändå, det går ju ändå bra
1: Så du menar att det här är liksom riktat mot Sverige på något sätt?
0: Ja, jag tror inte det är riktat mot Sverige men det är, man, kan inte, man kan inte låta bli att hundra
1: Snusar jag du själv?
0: Är, nej, jag är inte
1: Men är det inte ganska äckligt med snus?
0: Jo men jag tycker ju alla människor att se mig någon vals. Ja. Ändå finns alkohol som känns nästan ja. som att det förstör mer.
1: Ja, än ja det folk. gör det ju. Ähm, jag, jag, tror,
0: jag, och tror jag tror att tror att folk syns helt lagligt på utställen ja. och uppmuntras
6: till att göra det.
1: Jag tror att de alltså jag tror att de snusrelaterade brotten på våra utställen är väldigt få. <laughs> Men Alko är brott är ganska många Tack Caroline för att du ringde 0200 11 12 13 Kan du alltså ringa och berätta vad du tycker om snus Vem det Tjena,
3: Krille. Hej, Krille.
1: Tj- uh, jo, jag Krille Vad
3: är det för ämne som är så liksom, Kan man
1: inte skita i det ämnet och Hörru, det, bra, bra fråga alltså, Jag uh, pratade tidigare Med, uh, med uh, Patrik Hildingsson som, ja. som är informationsdirektör på Swedish Match och Han menar då att på det sättet vi tillverkar snus i Sverige så går det inte att skippa de här ämnena. Och det, tillverkningsmetoden ger de här t- tillsatserna och skulle vi ändra på det så försvinner det som vi kallar för svenskt snus.
3: Ja men det är inte så, vad fan, snus som snus liksom tycker jag. Alltså,
1: snusar du själv?
3: Ja jag snusar riktigt bak som bara rinner ner
1: liksom. Du <laughs> är sådana äckliga, gott, det är såna äckliga <laughs> snusar.
3: Ja, så var man så här gula fänderna
1: när man skrattar också ja. <laughs> Vet du, jag hade en kollega en gång för ganska länge sedan så snusade kraftigt och ja. va, på kvällarna, han brukade somna med prilla i underläppen på kvällarna och på morgnarna när han vaknade så var inte prillan kvar och den låg inte på kudden ja. Där någonstans gick min gräns för vad jag tycker räckligt
3: <laughs> men den har man gjort själv faktiskt på Du har gjort det? Ja.
1: Okej, okay, tack ska du ha Jag tror vi hinner med ett samtal till Hallå, vem där? Nej. det var ingen där Droppar vi det Och där ser det ut som snusdiskussionen har tagit slut. Och det tycker jag passar alldeles utmärkt i min tidsplanering. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Hassaro heter jag. till Radiokanalen heter Radio 1. Idag har vi pratat om exorcism. Detta med anledning av en dom i Borås där fyra personer eh, är, åtalades för att ha utfört exorcism på en liten flicka. Misshandlat henne och utfört exorcism på henne för att hon trodde att hon var besatt av onda andar. Eh, flickan var 11 och 12 år när det här inträffade. Och det var några år sedan. Hon, familjen frös ut henne. Därför att de trodde att hon var besatt av andar. Och det, sen försökte man då genom misshandel Få ut de här onda andarna. Eh, Borås tingsrätt tyckte att flickans berättelse var mycket trovärdig. De eh, trodde att familjen verkligen var övertygad om. Att hon var besatt av onda andar. De trodde också att familjen därför frös ut. Och förnedrade den här lilla flickan. Eh, men de tyckte inte att det var straffbart en mycket märklig dom, tycker jag i alla fall. Och tyckte också åklagaren som vi pratade om med tidigare idag. Om en liten stund så är Ceci Valin tillbaka här i Radio 1. Jag hade hoppats att hon skulle stå framför mig nu och berätta vad programmet skulle handla om. Men det gör hon inte, så att det enda sättet att få reda på det, det är att stanna kvar helt enkelt. Så jag rekommenderar det. Vi hörs imorgon. Hej då! 101,9
4: Radio
0: 1. Sveriges nya pratradio.